0: Então, Pascoal, quer dizer então que agora nós temos aqui é, um, uma obra um bocado complicada para a gente agora fazer uma reflexão, temos a participação de professor Jassuip, e a gente vai fazer uma reflexão aqui em torno é, de, um, de uma, obra que uma obra que trabalha um pouco a temática das concepções de mundo, né, Pascoal? Os tipos de concepção de mundo. O autor tem um nome um tanto difícil de ser pronunciado, não é, Pascoal?
1: É um pouco difícil, é, portanto, é, ele nasceu na, na, na Confederação Alemã, portanto tanto de língua alemã Wilhelm, Wilhelm Diltay, uh, portanto de mil, nasceu em 1833 em Wiesbaden e, e faleceu em, em 1911 uh, e então ele entre outra, outras funções, entre uh, outras coisas foi também psicólogo, sociólogo e pedagogo uh, e este, este uh, livro que nós vamos uh, digamos fazer alguma reflexão sobre ele foi compilado portanto é, estamos a ver a versão em português e é importante sempre alertarmos uh, os ouvintes e os ouvintes para a questão das versões porque uh, às vezes até é bom ver várias uh, na, na, na nossa língua ou se possível se soubermos alemão tanto melhor e ver o original uh, esta versão portuguesa que nós estamos a ver foi feita, eh, portanto, eh, a partir de, 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 um, de uma original alemã que é uma coletânea, portanto, é, a, é, digamos, o, os escritos deste autor foram reunidos em vários volumes eh, e, digamos, o, foi feito um volume 8 em alemão, portanto, coletânea de escritos, e este livro, portanto, que nós vamos, ler é feito com base nesse volume 8 que trata sobre a filosofia do mundo, é, tratado sobre filosofia da filosofia, portanto não é o volume todo, não é o volume 8 todo, é digamos um, um resumo ou partes é, que foram é, feitas para a versão... Portuguesa.
0: Essas características de compilações são sempre muito complicadas, né, Pascoal? Porque nós corremos o risco sempre de estarmos a ver tantos fragmentos que, consoante quem monta a compilação, aquilo pode ter uma tendência a passar uma ideia que pode não ser necessariamente a ideia principal do autor, né? Nós já vemos isso em vários Sim, exemplos. É, é sempre um risco muito, muito forte. Mas, é, independente disso, a obra traz uma reflexão que é bastante profunda, né? não é uma obra é, que, que se pode dizer que tem um pensamento de superfície, não. É um pensamento que é realmente bastante complexo. Ele toca em questões, é, inclusive da metafísica, ele faz abordagens é, bem aprofundadas sobre as diferentes concepções de mundo. Né? Logo no começo da obra, ele, ele, eu vou abrir aspas para poder fazer o, a referência a uma frase que tem, que é, abro aspas a vida proporciona deste modo a si a partir de cada indivíduo o seu próprio mundo fecho aspas só essa frase já é um ponto de partida muito interessante, ou seja, a maneira com que nós vivemos já proporciona por si própria uma concepção de mundo para aquele indivíduo que a vive, ou seja, a vida ela é uma fragmentação de muitas possibilidades e que cada indivíduo na sua realidade acaba por fazer uma leitura independente de sua concepção do mundo, não é mesmo, Pascual?
1: Sim, eh, e, e ele também refere a uma dada altura que eh, as, as concepções do mundo, as mundividências, desenvolvem-se em, em condições diversas, em que, o, por exemplo, eh, diz ele no tempo dele, o clima, as raças, eh, eh, e portanto isso são conceitos que da altura dele, não nos podemos esquecer disso, o clima, as raças e, e, e as nações eh, determinadas pela história e pela formação estatal Uh, estou a citar as delimitações de épocas e períodos temporalmente condicionadas em que as nações entre si cooperam, congregam-se para gerar as condições que atuam na origem uh, da multiplicidade das concessões do mundo, fim de citação. Portanto, ele, uh, de alguma maneira, e pegando no que acabaste de dizer, uh, explica de onde é que essas concessões também surgem, não é?
0: Exato. É, é, nós percebemos, inclusive, Pascoal, que essa, a própria realidade de, de si, né, das, das pessoas, é, do, do seu entorno, né, da vida como, como um conjunto, ela é dependente, segundo o argumento dele de uma experiência, é, de uma consciência empírica. Né? É necessário que você viva aquela circunstância para que você tenha consciência da circunstância. Né? E muito disso acaba por refletir nos comportamentos nostálgicos. E lá na frente ele vai fazer uma abordagem muito curiosa sobre é, a necess... como, até que ponto a, ins... a insatisfação e a nostalgia vão interferir diretamente na construção de pensamentos que são fantasmais né? e que vão se dissipar no momento em que aquela ilusão deixar de existir. Ou seja, há pessoas que realmente vivem uma realidade por muito tempo talvez estivesse um pouco nisso que ele estivesse fosse um pouco nisso que ele estivesse a pautar essa ideia principalmente nesse momento histórico é porque Sim. as pessoas que viviam em determinadas realidades econômicas imaginem nobres ou, ou pessoas de famílias é, uma situação econômica muito, muito favorável mas que por, por oscilações é, no, na família começaram a perder esse capital começaram a entrar em declínio financeiro tinham muita dificuldade em sair dessa, daquela realidade que estavam para absorver a nova realidade. Então elas passavam a viver uma realidade que era uma imagem fantasmagórica do, do seu passado, era uma ilusão daquele passado, que era perene na cabeça dela, por isso que é o vestir daquela forma, é o, o viver, a pose, a pompa, mesmo que seja só uma casca, né, Pascoal? Mesmo que, na realidade, aquela aquilo não fosse mais o fato em que ela estivesse a viver, aquilo já fosse um, um passado. E isso só ia se dissipar quando a ilusão acabasse mesmo. Enquanto existisse aquela ilusão, ela continuava vivendo aquilo naquilo. A gente percebe muito disso hoje em dia, né pessoas que, que às vezes mantêm uma postura muito mais dentro de um imaginário do que dentro de uma realidade em que vive não é mesmo, Pascoal? E eu acho Sim. que o professor Jassuip até poderia até abordar um pouco disso, mas teve um é. podcast que nós, nós fizemos é uma abordagem sobre a questão dos consumos, não é, Pascoal? E, é. e Jassuip fez umas referências sobre as pessoas que... Gastam, fazem endividamentos para manter uma aparência, né, né Josuí? É,
2: a gente falou sobre isso e hoje eu queria um pouquinho agregar o mundo que eu vivo, né? que é o mundo dentro de, de uma universidade, de uma instituição de ensino superior pública, que dentro desse contexto é um mundo dentro de outro mundo, não é verdade? Então, isso, lá dentro criam-se vários mundos e lá dentro tem também isso que você falou, o parecer que que é. Né? E, e o que eu tenho percebido muito nesse contexto é justamente as pessoas, às vezes, aparentarem uma sapiência enorme e essa sapiência às vezes é mais uma uma capa uma proteção para não mostrar suas fraquezas e aí vive nesse mundo de ilusão né emite é, ou seja externa uma soberba alguma coisa de conhecimento mas quando você se aproxima dele realmente é, você percebe que não tem esse conteúdo todo né então a gente isso mais ou menos vai dentro dessa ideia de, de, de ostentação mas uma, uma ostentação intelectual eu, a gente estava discutindo sobre ostentação é, é, financeira material, eu estou falando de uma ostentação intelectual que é essa de mostrar é, para, aparentar que você é uma pessoa que sabe muito, que tem uma capacidade grande, que a, até afasta as pessoas isso aí é um mundo irreal, né? É isso?
0: exato e é, é engraçado porque a filosofia ela bate muito nessas nessas teclas né porque é, é sempre aquele aquele raciocínio de que a cada esquina que que dobramos verificamos que sabemos menos então quanto mais você lê, quanto mais você entra em contato com novos conhecimentos e aqui vale deixar muito claro uma reflexão para o ouvinte sobre essas muitas mundividências, né? nós nunca podemos confundir informação com conhecimento o conhecimento é uma transmutação da informação, nós temos contato com um universo incrível de informações, né? há muita coisa disponível para podermos ler, aprendermos, podemos atribuir significados, mas a maneira como nós pegamos aquilo e convertemos num conhecimento é muito particular, né? e isso não depende de canudo, né, Jassuip? isso depende muito da, da habilidade da pessoa, da educação que a pessoa recebe, da, do desejo, do esforço que a pessoa tem, há, há indivíduos que não têm absolutamente nenhuma formação acadêmica e que possuem uma profunda sabedoria. E que nós temos que valorizar essas sabedorias, né? Sim,
2: é outra ideia do senso comum, né? A nossa conversa de café, ela sempre passa por, por um ponto de apoio mais intelectual, mas logicamente que existe o respeito à, à forma como as pessoas aprendem e tem muitos autores que dizem que, a, a ciência vem do senso comum, né, então a gente também tem que respeitar essas pessoas aí que estão no senso comum e que, de repente, têm uma experiência de vida, viveram várias experiências, e eu acho que é aí aonde vem essa discussão que eu, puxei, que eu chamei aí sobre a ostentação, né, a gente vê as pessoas muito jovens é, se tornando professores e aí com uma hum, Aquele, aquela visão teórica das coisas, aquilo ali, mas sem uma aplicabilidade na vida prática e isso eu acho que é onde que está destoando aí muita coisa e está trazendo uma rodância Você adquire um doutorado muito cedo, você adquire Pós-doutorados e qualificações intelectuais, que te colocam num patamar que, às vezes, a pessoa não tem maturidade para administrar isso e fica nesse mundo é, de, de fantasia. E cria uma concepção de mundo aí é, diferente, até e muito distante do real, né?
0: Exato. Eu, eu usei o exemplo do, do da, da pessoa de uma família mais é, abastada financeiramente né e que depois acaba aquilo acaba e ela continua a viver naquela realidade imaginária e você utilizou o exemplo daquela daquele indivíduo que vive também numa realidade imaginária é, de um intelectualismo forçado. Não é? Um, é, no fundo, é, é muito interessante isso, porque... É, nós aqui, inclusive, nós até batemos sempre nessa tecla aqui no nosso café, nossas conversas de café são conversas muito despretensiosas, né? nós somos muito ousados em discutir sistemas que são um bocado complexos, e é interessante que Pascoal já fez muitas abordagens, inclusive alguns autores é, que que tocam nesses assuntos, né, de maneira muito profunda, é, e que se nós tivermos o cuidado de fazermos a leitura atenta desses autores, nós aqui ou lá encontramos pérolas muito interessantes que nós conseguimos facilmente trazer para realidades realidade do, dia, do nosso dia a dia é o que a gente faz um pouco do exercício aqui no café
1: é, é assim é, eu, o, é, portanto nós em episódio anterior até a, a propósito de outros saberes falámos é, também nos saberes de experiência feitos e que são dos primeiros saberes que o homem construiu o saber pelo exemplo portanto falámos até é, na, na, em civilizações mais e até andando muito mais para trás milhões de anos em que no fundo a evolução da espécie humana a aprendizagem e o transmitir de, de, dos conhecimentos práticos para, para a vida do dia a dia e podemos falar por exemplo no caçador-coletor era tudo com base na, no exemplo em que os, os mais novos viam como é que os mais velhos faziam e esses exemplos continuam a existir na atualidade por exemplo, eh, pronto, num, num, existem no, em todo o dia-a-dia -dia e em todas uh, as estruturas de sociedade e de civilizações, mas também existem ainda em estados mais, uh, digamos, diferentes, uh, não vale a pena dizer primitivos, porque isso também é tudo relativo, mas existem uh, na, em tribos de África em tribos de da América do Sul, portanto isso até foi dito no, no episódio anterior. Mas voltando aqui ao nosso Wilhelm Diltai, por exemplo, a propósito de, de, de concessões do mundo em relação à poesia, ele diz assim a uma dada altura, passo a citar, mas entre as artes a poesia tem uma relação especial com a concessão do mundo. Com efeito, o meio em que a, tua, a linguagem, possibilita a expressão, a sua expressão lírica e a representação épica ou dramática de tudo o que se pode ver, ouvir e viver. Fim de citação. Sim.
0: Isso é muito rico, né, Pascoal? Porque se observarmos a poesia na Grécia Antiga, ela funciona como um processo educativo. É através dos poemas que se narra toda... Que toda narrativa épica é apresentada, que os heróis, que os problemas são discutidos. né? É no teatro que que as tragédias são representadas, que, que a, os cidadãos são educados, de certa forma, a refletirem sobre os determinados problemas, os complexos, as e que tanto tanto nós vivemos no dia a dia. Portanto, a arte de certa forma ou representar é, de certa forma um caminho para poder é, também apontar mundias é, formas de ver o mundo, né? Ou idealizações desse mesmo mundo, né, Pascoal?
1: Sim. Outro aspecto que ele foca. Que é da metafísica, portanto outra, outra reflexão que ele faz, por exemplo, diz, diz também, nas religiões universais a vontade de dominação que se apoiava na experiência interna dos crentes, na tradição e na autoridade, é assim substituída pela exigência da razão de que as concessões do mundo se transformem em conformidade com ela e nela fundem sua validade, fim de citação Exato,
0: esse, esse princípio da metafísica que ele está aí a abordar eu vou aqui falar uma coisa que é para puxar aqui o é, professor e para aquilo que ele estava a dizer ainda há pouco é, essas concepções de mundo que embora estejam enquadradas dentro da lógica da metafísica ela, elas nada mais são do que tentativas de equilíbrio, não é Pascoal? Nós tentamos sempre Sim. equilibrar, há um desequilíbrio permanente, nós sabemos que tudo passa muito rápido, não é? Há uma dinâmica da vida é, que nós sabemos Sabemos que tudo vai ficar, vai, vai virar passado muito rapidamente que temos a necessidade de gerar uma, uma certa segurança, de termos um porto seguro para todos, para que a gente saiba que o mundo funciona numa certa ordem. né? E, e é por isso que fazemos essas essas concessões de mundo, que é, pra, de certa forma, equilibrarmos esse caos que vivemos no dia a dia. E, no meio disso, essas concepções de mundo só funcionam se são reconhecidas. Ou seja, eu penso o mundo de uma maneira, mas eu preciso lhe convencer que aquilo também é verdade, que você tem que acreditar em mim. É por isso, professor Jesus, que dentro do, do universo da, acadêmico né, como um todo, é, a ideia de, de representar o, a eloquência, de representar a sapiência ela é muito presente, porque existe uma necessidade de reconhecimento permanente. Né? Inclusive, há uma, uma obra de Pierre Bourdieu, que é intitulada Para uma Sociologia da Ciência, em que ele faz, ele faz uma reflexão é, sobre a necessidade que nós temos de sermos reconhecidos pelos pares, isso dentro do ambiente acadêmico. Né? E que, como que isso caracteriza o poder? Porque esse reconhecimento também representa poder. A lógica de poder... É uma lógica também de concessão de mundo Ou seja, se eu sei determinada coisa Eu posso convencê-lo de que sei E o meu mundo fica, de certa forma, estruturado dessa forma, nesse caminho né? O mundo acadêmico é muito dentro dessa lógica Mas são
2: muitos os mundos, né? Dentro dessa lógica também, a Rony e Pascoal, é, eu consigo me imaginar esse meu período de formação, né? a, a, a forma que eu passei a ver o mundo é, isso basicamente foi muito interessante, que eu tive uma formação na área de, de, de contabilidade, aonde você visualiza a ideia do, do patrimônio, da mensuração, da riqueza, né? de tudo isso, e depois fui ter uma formação em educação, aonde você começa uh <laughs> a pensava e foi aonde na, na educação que eu conheci todos os, esses clássicos, esses autores, mas nesse contexto de contabilidade de economia de finanças, é um contexto que que a filosofia às vezes não penetra e que a gente fica dentro de um pensamento basicamente de acumular bens, de acumular riqueza, de tudo mais. E eu nesse momento agora de pandemia, aonde assim, o dinheiro vale muito pouco, a saúde vale muito Tchau, né? apesar que com dinheiro você consegue fazer os exames, consegue comprar os remédios, essas coisas todas, mas assim eu, eu consigo enxergar que a área de finanças ela até certo ponto ela teve um, ela teve que mudar essa concepção de mundo, né? Esse mundo mais humanizado, esse mundo mais dentro de um contexto aonde as pessoas possam é, enxergar mais o outro, é, até agora essa semana eu tive um, um, uma festividade de Natalidade né? então nisso comecei a ver também, a pensar em outras coisas, e quando eu discuto a ideia de ostentação dos jovens formandos, eu acho que também eu estou com um problema existencial, né, eu estou envelhecendo, e aí estou querendo que os jovens respeitem os mais velhos, né, mais ou menos por aí, eu acho, né. Sim. São as crises nostálgicas, né. Sim, 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 mas a gente passa a ter uma nova concepção de mundo, né, eu, a concepção de mundo do meu pai, quando ele fez 50 anos, eu perguntei para o completou quantos anos? Ele disse, eu tenho 20 anos. Aí eu disse, o senhor tem 20 Como com essa cara? Ele disse, eu tenho 20 anos para viver ainda. Agora, a minha contagem vai ser regressiva. É uma concepção de mundo, né? Uhum pois
0: é interessante o, o Jassuí Pascoal que é, há um autor que, que nós geralmente não associaríamos a isso que é Dante Alighieri é, Dante Alighieri ele faz reflexões muito curiosas sobre as idades da vida né e como que a maturidade ela, ela permite que você reconfigure muitos pensamentos e a, e a maturidade é uma, é uma idade que ela se avança muito, né? Ela pode inclusive transitar entre um ciclo etário e outro, ou seja, você pode começar a atingir um certo grau de maturidade ainda muito jovem, né? e, e a gente sabe muito bem disso, né? Os casos de, de crianças que ainda muito cedo assumem grandes responsabilidades nas famílias, ou é, demoram muito mais, né? Que são aqueles casos um pouco mais é, contrários a isso, né? Em que as famílias às vezes é, super protegem aquela aquela criança ela demora muito tempo para um dia é, via se debater com a situação de muita responsabilidade então ela tem mais dificuldade de lidar com maturidade e tem aquele caso que é o caso mais, mais comum, que a partir de uma certa idade ele vai vendo a vida de outra forma, porque a idade dele também avança e ele começa a amadurecer os seus pensamentos, já tem a sua família constituída, já tem é, sua vida já num ritmo diferente, né? E as suas perspectivas alteram. Essas mudividências, Pascoal, que o autor coloca, é, estão um pouco dentro disso, né?
1: Sim, a uma dada altura, e, e precisamente falando daquilo que, que vocês estão a falar, das diferentes concepções de mundo, e, e com relação portanto, à, à ideia de liberdade, Wilhelm Diltay também diz o seguinte: passo a citar, a polémica de Bale contra Spinoza tem como raiz a necessidade de liberdade frente ao determinismo. A disputa de Voltaire contra Leibniz é, a de uma posição prática da consciência que parte do homem e se esforça, portanto, para manter a liberdade em face da metafísica com ativa radicada na intuição do universo portanto o autor preocupou-se, Diltai preocupou-se em ver alguns filósofos portanto eh, e ver digamos as diferentes concepções que cada um eh, tem eh, para no fundo tirar esta conclusão que aqui eh, acabei de vos dizer sim, e, e, e,
0: vale a pena chamar a atenção, professor José, pode concordar comigo, eh, que é eh, Toda obra é contraditória, né? ele não traz uma, um pensamento linear. Ele apresenta ali em vários momentos, ele está colocando uma ideia é, que parece em primeiro plano ser uma ideia que ele defende aquilo, mas lá na frente ele retorna, retoma aquilo e coloca as contradições. Inclusive até é engraçado porque quando ele está a abordar lá a teoria do, do sensualismo, né? quando ele está a falar do sensismo, né? e aborda protágoras, e que ele fala sobre os conhecimentos e faculdades do espírito estarem todos eles derivados de sensações, ele também, lá na frente, ele faz é, caminhos para abordagem em cima de Heráclito, em cima de Parmênides, e que são pensamentos dicotômicos. Não é? Mas isso é que é rico nessas obras, o que vale muito a Pena é ver justamente que há uma, uma linha contrária, é que quando a gente está abordando aquele ponto de vista, existem outros pontos de vista distribuídos por ali, e o conflito da filosofia é muito presente, né? Ele, ele inclusive, faz um deixa isso muito rasgado de que há um, um esforço quase que permanente da filosofia para poder é, aplicar a, a sua teoria como sendo a mais válida naquele momento mas logo em seguida vem uma outra e já desconstrói aquilo
1: Sim, por exemplo, também na, no sentido que, que, que acabaste de dizer e falaste aí em Heráclito, ele a uma dada altura também fala precisamente que, eh, passo a citar, a massa central dos sistemas filosóficos não pode atribuir-se nem ao naturalismo nem ao idealismo da liberdade. Xinófanes, Heráclito e Parménides e tudo o que os rodeia, o sistema estoico, Giordano Bruno, Spinoza… Chefs de Bury, Herder, Gotha, Schelling, Hegel, Schopenhauer e schleich todos estes sistemas mostram um pronunciado tipo comum que se afasta inteiramente destes outros dois, por nós expostos. Fechar fim de citação. Isso é muito interessante,
0: porque é justamente uma quebra. A lógica do determinismo, e ao mesmo tempo, traz a reflexão os naturalismos e por outro lado joga também com os positivismos as discussões metafísicas é, é muito é muito curioso ver como que uma obra é, é, são poucas páginas né isso que é, tem muita piada isso são poucas páginas com tanta densidade justamente é muito por ser denso, provocativa é, né
1: é, justamente é muito por ser denso. muito
0: provocativa professor Jassuí é engraçado como que
2: ela cruza com tantas realidades do nosso cotidiano né Pois é, tem muitas realidades que são entrecruzadas e o que a gente percebe em um ponto muito forte nisso tudo é, são as contradições, como já foi falado aqui né? é, essa discussão filosófica, mas uma filosofia que, para você compreender, você tem que ler umas duas, três vezes. E aí eu me lembro de alguns professores que dizem você tem que se desafiar, você tem que dizer, será que esse cara escreveu isso e eu não vou conseguir entender basicamente isso em alguns momento que eu estava fazendo a leitura, né? Tem hora que eu... Não, tinha eu ler de novo, não é possível que eu não tenho a capacidade de entender o que ele está querendo dizer, né? Então, é... Mas isso é uma coisa muito interessante, porque em tudo ele quis dizer e falar sobre o que a gente ia traduzir para o nosso ouvinte, que é a ideia de visões de mundo, né? que está influenciado por cultura, está influenciado por religião, está influenciado por diversas formas. E eu queria é, trazer um pouquinho esse debate, de, dessa visão de mundo, a visão de mundo da construção e acumulação de capital, onde, num momento como esse, as riquezas foram muito acumuladas e a, o, não quero discutir a ideia de capitalismo aqui como sim, mas é o sistema que a gente vive. E hoje é uma insatisfação muito grande nessa perspectiva de se voltar a trabalhar o mais rápido possível, porque senão o mundo vai quebrar, o Estado vai quebrar. O Estado não quebra nunca, não é verdade? O Estado, eu acho que nessa pandemia é uma das demonstrações maiores de que o Estado tem que mudar de visão de mundo, tem que mudar de forma de ver o mundo e de que ele tem que fazer algo pela sua população, pelas pessoas que, que vivem. E, e essa semana eu vi uma reportagem que Portugal está voltando a, a reabrir suas portas aí, foi um os países que primeiro se fecharam aí para... Para ficar em casa, essa coisa do fico em casa, né? E eu vi muita gente com medo, e aí é aquilo que a gente está falando aqui. Essas pessoas, depois de ficar muito tempo em casa, passaram a ter outra visão de mundo, mas será que é um mundo mais assombrado,
0: Pascoal e Rune? É, 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 tem que ter sempre muita cautela quando quando a gente faz as reflexões sobre o Estado, porque o Estado é frágil, o Estado não tem essa essa solidez toda, o Estado tem muitas fragilidades, porque ele é feito por pessoas, e é justamente por isso que as fragilidades dele são tão intensas. né Talvez fosse uma máquina que não pensasse, que não tivesse as emoções é, coabitando com ela... Talvez as coisas fossem diferentes. Talvez, eu não, não, não sei. É, mas acreditar que as pessoas, pelo medo, elas mudam o comportamento, eu estou plenamente de acordo. Eu acho que sim. Uh, o medo faz com que as pessoas tenham outros comportamentos, né, Pascoal? E sim, sim. a forma de ver o mundo muda, muda sim. Nós vemos muito disso. É, não é não é horizontal, E percebo não. bem, isso não acontece de maneira igual para todos, não é assim, e mais uma vez vale a pena voltar o livro com relação a isso, porque são muitas mundividências, Sim. O mais jovem pode achar que não precisa se preocupar porque está muito bem. É, por porque Porque o imaginário coletivo que foi construído em torno da doença para os mais jovens é de que estão extremamente protegidos e que não vão e que não vão pegar o Covid. É, e já com relação aos mais velhos, é que são os mais frágeis. A gente pode ter situações que são totalmente contrárias a isso, porque é tudo muito relativo, depende de tantas variáveis, né? E que é. não podemos só considerar e temos a,
1: a nossa obra que já, já foi aqui também abordada e refletida e, e que Jassuip também já leu que é A Peste de Albert Camus e que portanto Exatamente. Eh, digamos reporta num outro tempo que é um tempo ficcional mas que no fundo eh, se quisermos dizer que o autor até se inspirou na Segunda Guerra Mundial portanto significa que é um repetir eh, de, e e aí podemos ver diferentes reações psicológicas, diferente, diferentes comportamentos perante as pandemias ou a pandemia. É, e o, que eu,
2: o, o que eu vi muito interessante é, essa semana é justamente nessa época da pandemia muita gente se associando a a, a metamorfose de Kafka. né eu tenho eu, eu vi um texto que me mandaram semana e é basicamente isso, né? Então a ideia de a pessoa se transformar num monstro dentro de casa e a família toda começar a rejeitar mais ou menos a, a pessoa que adquire <risos> o Covid, né? Então fica todo mundo querendo se livrar disso. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um irmão que, que, que adquiriu lá em São Paulo isso, eu estou na Paraíba, e assim, é, a família toda, ele está sozinho lá, todo mundo se distancia dele, né? Então é, é um, se ele uma ligar
0: forma de... Dizendo que vai para isso final de semana, já não dá certo, né?
2: não, não, mas a forma de ver o mundo dele também mudou, né, a concepção do de mundo dele, é, ele tá querendo a saúde e aí a ideia de ganhar dinheiro, de, de acumular alguma coisa, tá meio em segunda ordem, né pois é mas
0: olha eu acho que é um livro que deixa muita coisa para a gente refletir pensar as mundividências pensar as muitas interpretações que que temos da própria vida né Legal. que como que as realidades afetam também essas nossas interpretações da vida e eu acho que nós podemos até encerrar por aqui não né? é o que vocês acham
1: eu acho que sim já está bom aí para mais reflexões dos nossos jovens não acha Jasweep
2: Sim, sim. E eu, eu, para encerrar, então, a gente faz isso uma dobradinha. Eu falo o título, os tipos de concepção de mundo, e você fala o nome do autor juntamente com o Rune, tá certo? <risos> <risos> os, os tipos de concepção de mundo. Qual, quem é o autor?
1: <risos> Willem Diltay. Pois é. <risos> oh, um grande ver, abraço. Boa tarde. Um abraço. <risos>
0: conversas de café.